שלום וברוכים הבאים לעוד פרק של קצת טק, הפודקאסט שמספר לכם על כל מה שקרה בטק בשבוע האחרון. אני ספי קלר. ואני שני קינן. אנחנו מאוד שמחים להיות איתכם פה היום. מאוד. ושני, את עדיין הרבה טרי, נכון? אני עדיין הרבה טרי. איך ההרגשה? ההרגשה היא מאוד טריה. אנחנו מאוד מעריכים שאתה עדיין עושה את הפודקאסט הזה איתנו. כשיש לך אחריות על אלפי אנשים, נכון. ומה הם יחשבו כשהם קמים בבוקר כמוני? נכון. It's no choice at all. אנחנו מול העיניים תמיד רואים את הבן אדם בפקקים בדרך לעבודה ביום ראשון. אלפים מהם. נכון. כולם בהרצליה דרך אגב. <laughs> כולם באותו פקק בהרצליה. כן, במחלף הסירה. איפה אנחנו היום? אוקיי, okay, האייטם הראשון שלנו. הראשון. האמת שהשבוע, עכשיו חשבתי על זה, יש לנו אייטמים בסימן גאווה ישראלית. יש לנו אייטמים בכמה סימנים. גאווה ישראלית, אייטמים בסימן מוניטיזציה. ואייטמים בסימן ניסויים חדשים שלנו, תוכן חדש שאנחנו מביאים. אוקיי. Okay. ואנחנו נתחיל. אז הגאווה הישראלית באייטם הבא, זה בגלל שזה בעצם אה, מאמר שכתב ניר אייל, ומי שלא מכיר את ניר אייל, הוא פסיכולוג, כתב ספר מאוד מאוד מצליח ומאוד משפיע בשם הוקט, אה, על הלופים ה- שאנשים עוברים במוצר, ואיך אנשים שמעצבים מוצרים מתכננים את הלופים האלה. כדי למקסם מה שנקרא engagement, כמה אנשים משתמשים במוצר. מעניין, לא קראתי את זה בכלל. You definitely should. אוקיי. אני חושב שזה מין גם ברשת בגרסאות כאלה או אחרות. בכל אופן, הוא כתב מאמר, אני חושב מאמר מאוד מאוד טוב, הוא דרך אגב, הוא די כותב די הרבה, הוא כזה צורט לי. הכותרת פחות טובה. תן לנו את הכותרת. Marketplace and the curse of network effects, and the curse of network effects, זה הכותרת שהוא שם לנו. נכון, שזה לכאורה אתה אומר, מה זה ה-curse של network effects? network effects זה הדבר הכי טוב שיכול לקרות. נכון, holy grail זה משהו שמאפשר, מאפשר לך בעצם לבסס את ההובלה שלך, מאוד קשה לאנשים להיכנס לשוק שיש, שצריך בשבילו network effect משמעותי, בטח אם מישהו כבר השיג את ה-network effect הזה, בדרך כלל מי שיש network effect. אז התוצאה של השוק היא winner takes all, ואז זה עוד יותר קשה להדיח את הבן אדם, אז לכאורה, אם השגת את זה כבר, למה זה בעיה? וככה הוא באמת מתחיל את הכתבה שלו, את המאמר שלו, שהוא אומר, הסיבה שמשקיעים מאוד מאוד אוהבים מרקט פלייסס, זה בגלל שבמרקט פלייסס יש לנו בעצם חוויה שהיא דפנסבילית כמעט מההתחלה. זאת אומרת, מרקט פלייס, בעצם ההגדרה שלו, ככל שיש יותר פעילות, מאוד מאוד קשה להחליף אותו. ללכת ולהתחרות עכשיו ב-Airbnb, אני לא אומר שאין אנשים שעושים את זה, אבל לא מקנא בהם. כן. לא מקנא בהם. אוקיי, אז הוא מתחיל עם זה שזה דבר חיובי, כמו שאמרנו, שמשקיעים אוהבים את זה, כי זה דבר חיובי, כמו שאמרנו. לא הסברת לי איפה יש פה קללה. בגלל זה אני חושב שהכותרת היא לא כל כך טובה, כי אני לא בטוח שיש פה קללה. מה שהוא בעצם מתאר, זה מקרים, ומקרים ש... אולי מתחת לאף ולא חשבנו עליהם, שבהם מרקט פלייס לא מצליח לתפוס את כל ה-value שהוא מייצר. והוא מביא שם אה, כמה דוגמאות, אבל הדוגמה, דוגמה אחת עיקרית, דוגמה אחת צדדית, אבל הדוגמה הצדדית היא יותר מעניינת לדעתי, וזה גוגל. נכון. הוא נותן שם את הדוגמה של גוגל, אה, הוא אומר, התזה היא כמו שאמרת, מרקט פלייסים מייצרים המון המון ערך, וה... לא תמיד הם מצליחים לתפוס את, הערך, לתפוס את כל הערך הזה, ובעצם כל הפואנטה של המאמר היא לייצר את ההבחנה בין לייצר ערך לבין לעשות מוניטיזציה ולתפוס את הערך. אז גוגל, הטענה שלו, מייצרים המון 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 ערך. בוא נסביר קודם כל למה גוגל זה בכלל מרקט פלייס. גוגל זה מרקט פלייס בגלל שמצד אחד, 
יש לנו אנשים שיש להם תוכן, אתרים, נכון? מצד שני, יש לנו אנשים שצורכים את אותם אתרים, הם רוצים להיכנס אליהם. זה נכון. המרקט פלייס. נכון. גוגל מפגיש ביניהם, נותן לאנשים למצוא את האתרים שהם רוצים להגיע אליהם. עכשיו, הוא מדבר שם על uh, מושג חשוב שהוא מזכיר, זה uh, הציפייה לשלמות, זה תרגום קצת גרוע, אבל הוא בעצם אומר שאנשים שמשתמשים בגוגל, ולא רק בהם, מצפים ומניחים שיהיה שם את הכל, את כל האתרים. נכון. זה הציפייה שלי בתור משתמש בגוגל. מה, מה הציפייה הזאת יוצרת? היא יוצרת את זה שבשביל שגוגל יוכלו להמשיך ולהחזיק את הצד של הסופליי, את הצד של האנשים שרוצים להגיע לאתרים, אין להם שום leverage על האתרים. נכון. כי החבר'ה בצד השני, בצד של הסופליי, דורשים שכל אתר ואתר יהיה בגוגל. אז גוגל, אין להם, הם לא יכולים להחליט מי נכנס ומי לא, כי כולם נכנסים, זה הדרישה. נכון, אני חושב שזו דוגמה קצת מורכבת, אני, אני אפשט את זה. Mm-hmm. כל עסק מאוד פשוט, נחשוב על המכולת השכונתית שלנו, אנחנו רוצים לבוא ולקנות משהו, במידה ואנחנו לא רוצים לשלם, הם לא ייתנו לנו את המוצר. Mm-hmm. וזה מאוד פשוט, הוא פשוט המוצר יישאר על המדף, עד לבן אדם הבא שיבוא וירצה את אותו מוצר. במקרה של גוגל, גוגל לא יכולים לגרש לקוחות, הם צריכים לתת לי את המוצר, גם אם אני לא משלם עליו. למה? בגלל שעצם זה שהמוצר נמצא על המדף של גוגל, זה חלק ממה שמי שמשלם מצפה. אוקיי? כשאני, לכאורה, במצב, במצב אידיאלי, כשגוגל היו רוצים לקחת את כל הערך, מה שהם היו אומרים זה, אוקיי, רק אנשים שמשלמים, יכולים שהתוצאות שלהם יופיעו במערכת חיפוש שלנו. נכון, ואז באמת, הם היו תופסים את כל הערך שמייצרים. אממה, מה היה קורה אז? אני לא הייתי נכנס לגוגל, כי זה לא היה נותן לי את מה שאני רוצה. עכשיו, כמו שאנחנו יודעים, לא אלמן ישראל, גוגל, יש להם כמה שקלים בכיס. למה? כי מה קורה במצב כזה? גוגל, ולא רק גוגל, אומר לעצמה, תראה, אני לא יכול לחסום אנשים, אני לא יכול שלא יהיה לי אתר, נכון? כי זו דרישה של, של הסופליי. אני כן יכול להחליט באיזה סדר אתם רואים אותם. וזה ה-ads, וזה ה-revenue העיקרי של גוגל. ככה הם עושים את הכסף שלהם. העניין הוא שהם לא תופסים את כל הוואליות. תחשבו על כל האנשים שבאים, והם מגיעים לאתר שלא משלם לגוגל. יש פה טרנזקציה שגוגל לא רואה... שאף אחד לא שילם עליה. נכון. ויצרה value להרבה אנשים, גם לאתר, גם לבן אדם, והמרקט פליס לא ראה שקל. עכשיו, אתה כל כך גדול כמו גוגל, אתה... מצליח כזה לעשות מלא כסף גם מאלה שכן משלמים, מהפייל. מייצרים המון המון ערך. נכון, אבל הם לא תופסים את כל הערך שהם מייצרים. זאת אומרת, למרות שהם כל כך גדולים וכל כך הרבה כסף נכנס אליהם, הכסף שהיה יכול תאורטית להיכנס, זאת אומרת, הוואליו שהם מייצרים הוא אפילו הרבה יותר גדול מזה. נכון. שזה דבר די מגניב לחשוב עליו. כן, ואני רוצה, רוצה לקחת את זה כן שלב קדימה, כי אני כן חושב שיש פה קללה, אני דווקא חושב שמהבחינה הזאת כן זה נכון לקרוא לזה קללה. כי התזה פה היא גדולה יותר, התזה פה היא באמת סביב ההבחנה המאוד מאוד חדה בין לייצר ערך ובין לייצר ערך לבין לתפוס אותו, והאמירה שלו היא שבמרקט פלייסים בדרך כלל זה יהיה הרבה יותר קשה. והזכרנו פה בעבר את U-Torrent, גם דוגמה מצוינת לעסק, לתוכנה שייצרה המון ערך, ככל שהיה יותר אנשים היא יכלה לייצר יותר ערך, כי יש יותר אנשים להוריד מהם, ופשוט לא הצליחה לתפוס את הערך הזה, וזה לא סתם. בעסק הזה מאוד בעייתי, כמו שראינו בדוגמה של גוגל, אה, להגיד לאנשים לא אם הם לא רוצים לשלם. 
אוקיי? ויוטורנט ניסו, והם פשוט לא הצליחו לעשות את זה. ואנחנו יכולים לחשוב על המון מרקט פלייסים שהתמודדו מול הבעיה הזאת. מתי המרקט פלייסים לא מתמודדים עם הבעיה הזאת? זהו, בסדר, אמר שלו מאוד יפה, והוא אומר, ברגע שהטרנזקציות הן, כל הטרנזקציות הן בתשלום, והמרקט פלייס הוא זה שפרוססינג את התשלום הזה, שם מאוד מאוד, מאוד, מאוד קל לקחת קאט. כי עצם הפרוססינג הזה יש לו המון value. נכון. אז הדוגמאות הקלאסיות המודרניות זה אובר ו-Airbnb, נכון? זה מרקט פלייס שבו אני משלם על כל נסיעה, אני משלם על כל התארכות בחדר איפשהו. הכסף עובר דרך אובר או דרך Airbnb, והם לוקחים את הקאט שלהם. שזה גם הרבה יותר אינטואיטיבי לנו, זה רפרל רייט, נכון? הרבה יותר אינטואיטיבי לנו שאם אני מביא לך עכשיו לקוח, בוא תיתן לי 10%. אוקיי, זה קורה גם בעולם הביזנס הרגיל. הבעיה כמובן נמצא, מתחילה ברגע שמדובר על מרקט פלייסים שלא כל אה, טרנזקציה בתשלום. זה יותר, כן. רפרל רייט זה קצת מצמצם, זה יותר מרפרל רייט, כי בעצם אה, זה לא ש... Airbnb רק גרמה לי לדעת על אותה דירה בפראג, אלא גם אני סומך על הדירה בגלל שזה דרך Airbnb. אני מכיר את Airbnb, אני מכיר את הספורט שלהם, אני יודע את המדיניות שלהם, הם גוף גדול, הם רציניים. זה מעבר לרק, אתה יודע, רפרל זה הרבה פעמים הלינק שאנשים מביאים אותי אליו. כן. והvalue הזה הוא value שהם יכולים לקחת עליו cut של כזה 20% לפעמים. אני חושב שזה מה שהרבה מי לוקחים, 20%. Uh, טוב, נראה לי נמשיך לאייטם הבא שלנו. האייטם mm-hmm. uh, הבא הוא בעצם uh, ציטוט של צוקרברג, אייטם uh, מ-TechCrunch, שבעצם מה שהוא אומר זה שהעתיד בעצם נמצא בסטוריז, בשיירינג הוא קרא לזה, שהוא התכוון לסטוריז ולמסג'ס, אוקיי? ולא בניוז פיד הרגיל. העתיד של פייסבוק לא נמצא בניוז פיד, אלא בסטוריז, במסג'ס, ו... זה, זה לא נשמע כל כך מעניין, אתה אומר, אוקיי, אז הם פשוט יעשו סוויצ'ינג בין המוצר הזה, אני אהיה מאוד עצוב כי אני מאוד אוהב את, ה, את הניוז פיד שלי, אבל אוקיי, אז מה הבעיה אם הם יתרכזו עכשיו יותר ויותר בסטוריז ובמסג'ס? ושוב אמרנו שיש לנו איזושהי תזה, תזה מלווה, שהיא כאן המוניטיזציה. פייסבוק הצליחו לאורך הזמן, וממש עבדו קשה לאורך הזמן, על לייצר מודלים של מוניטיזציה. לניוז פיד. אוקיי, זה נמצא בווידאוים שאנחנו רואים את הפרסומות עולות, וזה נמצא באתרים שעכשיו צריכים לשלם לפייסבוק אם הם רוצים שה... דרך אגב, הם מתארים בכתבה, הדבר יפה, את זה שהם מנסים לא לעודד וידאוים, כי בזמן, בדקה וחצי שלוקח לך לראות וידאו, אתה היית עושה סקרול דאון ורואה עשרה פוסטים, מתוכם אולי שניים בתשלום. אז אם אתה מנסה, זו דוגמה יפה ל... אם אתה מנסה למקסם revenue מניוז פיד, זה משפיע על ההחלטות שלך במובן של פוסטים לתעדף, וידאוים לא לתעדף. כן. דרך אגב, זה מאוד שונה מהאסטרטגיה שלהם לפני שנתיים, אני לא יודע אם אתה זוכר, לפני שנתיים, שלוש, צוקרברג ממש דיבר על זה שהפיד של פייסבוק יצטרך לעבור לוידאו. באותה תקופה הם דיברו על רק וידאו. אז זה מעניין שאתה אומר את זה, אבל כן, זה... חלק מהנושא, ואז בעצם המעבר להודעות, לסטוריז, ואתה אומר, אוקיי, אז מה הם יעשו עם המוניטיזציה? איך אנחנו עכשיו, בניגוד לניוז פיד, שאני יכול לדמיין פוסטים וכולי, שהם בתשלום ושאולי מעניינים אותי, מה אנחנו נעשה בהודעות? הודעות זה משהו שאנחנו עושים כל הזמן, אנחנו רואים את זה בוואטסאפ, אנחנו רואים את זה במסנג'ר, ואני לא יוצא שאתה פתאום תשלח לי הודעה, דרך אגב, שאני 
שתדע שפיצה האט זה הכי טוב בעולם. זה קורה, זה קורה היום. בפייסבוק מסנג'ר יש לך, אתה נכנס, אתה רואה שם תוכן ממומן, זה קורה. אבל אתה נכנס? אני, אני אגיד לך איך אני משתמש במסנג'ר, אולי אנשים משתמשים בזה אחרת. קופצת לי הודעה, אני מסתכל עליה. <אח> וזה נכנס לנושא, לחלק מהנושא הזה שאני חושב שהוא ממש מעניין. אני חושב שהרבה יותר קל לך לעשות מוניטיזציה כשאתה שולט במרחב המחיה של היוזר. כרגע, איך שאני משתמש בוואטסאפ, במסנג'ר, זה, זה לא המרחב מחיה שלי. אני מקבל הודעה, אני קורא אותה ואני יוצא. הניוז פיד לעומת זאת, יש מצבים שבהם הוא המרחב מחיה שלי. אני נמצא שם, אני מסתכל, אני לא נכנס בשביל משהו ספציפי. אז בוא אני אשאל אותך כזה דבר, יש שני מסכים עיקריים בוואטסאפ וגם במסנג'ר, שזה אחד מהם זה חלון השיחה הספציפית, ואחד זה חלון שיש לך, בעצם אתה רואה את כל השיחות שלך. נכון. אתה מכיר את החלון של כל השיחות שלך, אתה ראית אותו די הרבה, גם בוואטסאפ וגם במסנג'ר, נכון? אז במסנג'ר אני בקושי רואה אותו דרך אגב, אני בקושי, ממה, אני צריך להיכנס אליו במיוחד, אבל אוקיי. אוקיי, אז שמה יופיעו לך בעצם שיחות חדשות, שלא בהכרח הן מחייבות... נוטיפיקציה מחוץ לאפליקציה שתגרור אותך לשם, אבל הם יופיעו לך שם, והם הופיעות היום דרך אגב. אתה נכנס, אתה רואה את השיחות האלה שם, והן מנסות בעצם פרסומות לכל דבר ועניין, שהן מנסות לגרור אותך פנימה. זה הרעיון, זה המוניטיזציה שיש לך שם, והדבר שמעניין אותי באייטם הזה, זה שהרבה מאוד זמן אנחנו שומעים, שנים. The decline of Facebook, זה קצת כמו the decline of the West, כזה שאתה שומע על זה עשורים. כמו הסוף של טיבי, לא? זה ה... כן, כן. והרבה פעמים כל מה שיש באייטמים האלה זה או טרנד חדש של הצעירים באיזה אפליקציה חדשה, או שימוש לא נכון בסטטיסטיקה. ופה אנחנו רואים משהו שהוא נראה הרבה יותר רציני מזה, זה לא ה-decline of Facebook כמו decline של פיצ'ר ספציפי. כל פרודקט יש לו לייף סייקל. אין פרודקט שלא מגיע לשלב שהוא יורד. זה קורה, זה הגיוני, נכון? ודווקא כאן פייסבוק עושה משהו מאוד בוגר, שהיא אומרת, תראו, אנחנו יודעים מה שקורה, אנחנו לא מתכחשים לזה, אנחנו מבינים את זה, אנחנו יודעים גם מה, יש לנו חזון ליום שאחרי, וזה ההבדל בין פרודקט לקמפני. קמפני יודעת מתי פרודקט, מתי הסוס נגמר, ויודעת להציב לו אלטרנטיבה. וזה דבר די מרשים. דרך אגב, לאלה מבינינו שכמוני מאוד מאוד אוהבים את הסדרה שארק טנק, ורואים את זה, הרבה פעמים אתה שומע את זה מהשארקס, שהם אומרים... יש לך פה פיצ'ר חמוד? הם אומרים, זה אחלה, אבל זה פרודקט ולא קמפני, וכזה הפרודקט הזה לא שווה את ה... הפרודקט הזה לא יחזיר לי את ההשקעה שלי, אין פה קמפני. זאת אומרת, באת אליי עם מוצר ספציפי, שהוא אחלה, הוא ימכור והכל, לא יודע, שנה, חמש שנים הבאות, אבל אחריו אין כלום. כי אין פה איזה חזון יותר רחב, וכאן זו דוגמה ממש יפה למצב ההפוך. שדרך אגב, פייסבוק הייתה קיימת לפני הניוזפיד. פייסבוק הייתה קיימת לפני הניוזפיד? ודאי, פייסבוק הייתה קיימת לפני הניוזפיד, שבעיקר מה שהיה שם זה כזה, הפוקים הם קדמו לניוזפיד. נכון. זאת אומרת, היה לך עמודים, והיית יכול לדבר עם אנשים, והיית יכול להיות חבר שלהם, אבל לא היה לך את הניוזפיד. הניוזפיד הייתה המצאה מטורפת, אבל לא הייתה שם בהתחלה, וכנראה שהיא גם לא תהיה שם אחרי, אבל פייסבוק תמשיך לחיות. מעניין. אוקיי. אני עדיין 
נמצא בעולם שבסופו של דבר מי שיצליח לגרום לי לחיות על הפלטפורמה שלו, זה הבן אדם שיוכל לעשות לי מוניטיזציה. כי בסוף, אני, אתה מספר לי על ההודעות האלה שיש במסנג'ר, והם, אני בחיים לא נכנסתי להודעה כזאת. אף פעם לא, אני, לא רק שלא נכנסתי, זה לא שראיתי ואמרתי, אוי פרסומת, אני לא רוצה להיכנס, לא יודע על מה אתה מדבר. גם בוואטסאפ, לא ראיתי דבר כזה אף פעם. לא, בוואטסאפ זה עוד לא התחיל. אה, בוואטסאפ הם עושים את ה... דיברנו על זה בפרק קודם, API לחברות, אבל זה כבר נושא אחר. טוב, הנושא הבא שלנו, טוויץ', mm-hmm. פלטפורמה חביבה עליך. נכון. אז קודם כל... מה זה? מה זה טוויץ'? טוויץ' זה פלטפורמה ללייב סטרימינג, היום זה בעיקר פלטפורמה ללייב סטרימינג של אנשים שמשחקים משחקי וידאו. מה זה אומר? אתה יכול להיכנס לטוויץ', ואתה תראה שם מה שנקרא סטרימרים, שאתה תראה אותם משחקים במשחקי וידאו, וזה די כיף לראות את זה. נשמע מוזר, אבל זה די נחמד. הם okay. אנשים, uh, it's entertaining, אוקיי? Okay? Uh, יש שם עוד כמה דברים, זה לא רק אנשים שמשחקים משחקי וידאו. והם נקנו על ידי אמזון בסכום מאוד מאוד יפה, לפני כמה זמן, כבר לא מעט. והם צריכים עכשיו לענות על השאלה איך הם מצדיקים את כל הכסף שאמזון השקיעו בהם, ומאיפה יבוא ה... אותה שאלה של מוניטיזציה. נכון? Okay. אמרנו שזה טרנד שילווה אותנו, וגם אמרנו שזה גאווה ישראלית, כי גם כאן... מי שבעצם אחראי על קשר עם מפתחים מצד טוויץ', בחור ישראלי, ובעצם התפקיד שלו זה להיות אחראי לזה שמפתחים יכולים לבוא ולבנות על טוויץ' מלא דברים מגניבים. להפוך את טוויץ' לפלטפורמה, אוקיי? אוקיי. דרך אגב, הוא זה שכתב, הוא כתב ספר שלם על איך כותבים API שמפתחים אוהבים. זה כזה, זה תחום של ניהול מוצר למפתחים, שהוא מאוד ספציפי, מאוד מגניב. והוא מדבר שם על כל מיני דברים שהם עושים כדי להפוך את טוויץ' לפלטפורמה יותר טובה, שאפשר לעשות איתה מלא דברים מגניבים. אז אחד הדברים היותר אובייס שהם עושים היום זה החיבור לריטייל. הם נקנו על ידי אמזון, נכון? למה שלא תיתן לכל סטרימר למכור לקהל שלו? אנשים האלה יש להם קהילות די גדולות שעוקבים אחריהם. תיתן להם למכור מרצ'נדייס, זה דבר ברור, okay. נכון? אבל זה כזה ה-obvious. אבל מעבר לזה, יש תעשיות שלמות, היה לנו פעם פרק על טוויטר, שדיברנו על כל האנשים שמפתחים את החסרונות של טוויטר. נכון. ואותו דבר יש בטוויץ'. חברה ישראלית בשם Stream Elements, שמה שהיא עושה, היא עוזרת לסטרימרים ועושה להם כל מיני שירותים. איזה שירותים למשל? Overlays, מה זה אומר Overlay? אני עושה סטרימינג, כשאנשים רואים אותי, הם לא רק רואים אותי, אלא הם רואים משהו על המסך. כמו כמה אנשים רואים עכשיו את הדבר הזה, או כל מיני דברים כאלה. זה דבר ש-Stream Elements עושים. או הרי החוויה היא שיש לנו את, ה... את הוידאו וליד זה יש איזשהו צ'אט. אז הוא מדבר על תעשיות נלוות שיתפתחו, הוא יאפשר לכל מיני שירותים כאלה לפתח על טוויץ' בשביל לתת עוד שירותים ללקוחות. נכון, okay. כן. ובעצם יש פה עניין שהיום כולם רוצים להיות פלטפורמה. נכון. כולם רוצים להיות לא רק מוצר. וזה המהלך שטוויץ' עושים. טוויץ' אומרים, אנחנו פלטפורמה של לייב קונטנט. ובגלל זה, 
אנשים שיכולים לבוא ולפתח עלינו דברים, הופכים את הפלטפורמה שלנו ליותר טובה. אנחנו בעד זה, אנחנו רוצים את זה. ספי, איפה הכסף? אני כאילו אמרת לי משהו, ריטיילרים, פתאום הסטרימרים שהם משחקים דום, ותוך כדי שהם משחקים דום הם יגידו, רוצה לקנות mp5, אני הבן אדם לקנות ממנו. אוקיי, איפה הכסף? איפה הכסף בזה שהם עכשיו יוצרים אוברלייז? איפה... כאילו, חסר לי לינק פה, אני שואל אותך בגלל שאתה מכיר את העולם הזה. למה אמזון קנו אותם? בכמה הם קנו אותם, דרך אגב, אתה יודע? יותר ממיליארד בטוח. אוקיי, שמו כסף משמעותי. כן. תסביר לי את זה שנייה. את זה שאמזון קנו אותם, את זה שהם... את אמזון קנו אותם, כי אני מניח שהם מצפים שהם יוכלו לעשות כסף, או להוסיף איזשהו revenue stream חדש לאמזון. נכון. אז תשלים לי שנייה את התמונה הזאת. אוקיי. אז שאלת כמה דברים, אני אענה על מה שבא לי לענות. אז בעצם, אתה שואל איך מפתחים יכולים להכניס יותר כסף לטוויץ'. אז אני אתן לך דוגמה, חברה מהפוסט לאבס שאני מכיר, שנקראת קורדבק. מה הם עושים? הם נותנים לגיימרים, ומן הסתם זה האנשים האלה נמצאים הרבה על טוויץ' גם, לעשות תחרויות עם ה... של הפאנס שלהם. ומי שזוכה יכול לקבל כל מיני פרסים, אוקיי? זה עוד דרך שבה הבן אדם, שהסטרימר, יכול לעשות כסף. כי יכול להגיד, אוקיי, בואו תקנה חמש דולר להשתתף בתחרות, ולא יודע, יש פרסים, יש כל מיני זה. והוא לוקח איזשהו קאט מזה. זה עוד דרך שבה כסף נכנס למשוואה. אוקיי. יכול להיות אנחנו מדברים פה על... שוב, אני לא באמת מכיר את העולם, אבל אני מנסה את המזל שלי כאן. יכול להיות שאנחנו מדברים פה פשוט על עוד פלטפורמה לשידור תוכן, ואז כמו כל פלטפורמה אחרת לשידור תוכן שאנחנו מכירים, יהיה קומרשל ברייקס, כאילו אמזון יעשו אינטגרציה אה, של פרסומות בתוך הפיד של כל סטרימר, אה, ואז האינטגרציה הזאת תותאם, כל אחד יראה נניח פרסומת אה, לדברים שהוא יכול לקנות באמזון, <אם>, ואז כן. הם הופכים לסוג של מתחרים של יוטיוב, כאילו אני, אני מרגיש שמשהו חסר לי בתוך כל הסיפור הזה. קודם כל הם לגמרי מתחרים של יוטיוב, בגלל שיוטיוב היא גם פלטפורמה ללייב סטרימינג. אז במובן הזה לגמרי. כן, לגמרי זה סיכוי רציני מאוד שיהיה לך פרסומות שם, אין סיבה שלא. ואז זה בעצם, המקום שאליו זה יתחבר באמזון זה השירותי ייצור תוכן של אמזון, כל הסדרות והדברים האלה, יהיה להם גם תוכן של סטרימרים נניח. יכול להיות, אבל אני חושב שזו שאלה פחות מעניינת, זאת אומרת, האם איזה פרסומות בדיוק יהיו שם או משהו כזה, צריך לחשוב ש... אוקיי, בוא נניח שהטרנד הזה של הסטרימינג הולך עכשיו וממש ממש תופס, אוקיי? כל סטרימר משלם אלפי דולרים, באמת אלפי דולרים על ציוד. ציוד זה אומר מיקרופון טוב, זה יכול להיות כיסא טוב, זה יכול להיות מיקסר, זה יכול להיות כל מיני דברים שהוא צריך. זה יקר, לעשות את זה. לעשות את זה ברמה טובה. הוא צריך לקנות את הציוד הזה איפשהו, נכון? היום, הרבה מאוד סטרימרים שאתה בא אליהם בטוויץ', אתה רואה בדף הבית שלהם, איפה שאתה נכנס, מה הציוד שהם משתמשים. וכל דבר שהם משתמשים בו, יש לך לינק לאמזון לקנות אותו. זה הרבה כסף לאמזון. החבר'ה האלה, עכשיו, ככל שהטרנד הזה גודל, זה נהיה יותר ויותר משמעותי. 
מעניין, מעניין מה שאתה אומר. אוקיי, אני מודה שבגלל שאני פחות נמצא בעולם הזה, זה משהו שיותר קשה לראות, אבל מעניין לדעת שזה קיים. יאללה, אנחנו נסיים באיזושהי פינה חדשה כזאת, שככה בא לי לתת לה את השתיים-שלוש דקות, סתם בשביל ש... כי אנחנו מקבלים פידבקים מאוד מעניינים, הרבה פעמים על הפרקים, ועל הפרק האחרון היה פידבק מעניין במיוחד, ככה מעניין אותי להעלות אותו. מה סיפרו לנו? מה זה? מה סיפרו לנו? אז בעצם זה היה סביב האייטם ששמנו, לא יודע, מי שהאזין פרק קודם, אייטם על זה שהיו ניסויים מוצלחים בזיהוי קולי. אוקיי, ואנחנו דיברנו על זה שבעצם זיהוי קולי אופלייני, ואנחנו דיברנו על השפעה של זיהוי קולי אופלייני על עולם הקלאוד. כי בעצם אם היום כל הזיהוי קולי מתרחש בקלאוד, וכל היכולות מחשוב ובאות מהקלאוד, אז ברגע שאתה עושה את הדבר הזה לא בקלאוד, באדג', אז אתה מאיים בצורה משמעותית על, על ספקיות הקלאוד, ביניהם אמזון, שהיא גם נמצאת בעולם של הזיהוי קולי, ובעצם... דיברנו על איך אמזון שמימנה את המחקר הזה מתכוננת לדברים הבאים. עד כאן מה שדיברנו. בא אליי בחור שהוא מאוד knowledgeable לגבי המעבר בין cloud ל-edge, מחברה שהיא באמת יש לה edge device, והוא אמר לי, שמע, זה לא כל כך מדויק מה שאמרתם, בעיקר בגלל שהיום כשמסתכלים על cloud וגם כל הצפי לעתיד של ה-cloud, הוא בכלל לא על יכולות מחשוב. הצפי הוא על אחסון. רוב השימוש היום בקלאוד בצורה, בפער מובהק, הוא על אחסון, לא על יכולות מחשוב, וכשמסתכלים היום על לאן העולם הזה הולך, לכולם ברור שבסוף זה ילך לאדג'. עכשיו, זה נשמע לי, קודם כל זאת אמירה מעניינת, כי אני אומר, אוקיי, אבל גם אם רוצים שזה ילך לאדג', בסוף אדג' קצה, איזשהו מכשור הארדוורי שיהיה ב, ב, בבית של הבן אדם או באוטו. אז אתה אומר, אוקיי, נניח זה באמת, כל החישובים ילכו לאדג' ושם יעשו את הכל. האם באמת יכול להיות הארדוור שיתחרה עם כל כוח המחשוב שהענן יכול להציע? והתשובה היא מתחלקת לשתיים. החלק הראשון אומר לא. בסוף בסוף ההארדוור שבאדג' לא יכול להתחרות עם הקלאוד. זה ברור דרך אגב. נכון. החלק השני יותר מעניין. זאת אומרת, השאלה היא לא האם זה יוכל להתחרות. השאלה האם זה יוכל להתחרות גם עם הכוח מחשוב וגם עם המהירות שנדרשת בשביל לשלוח. ולהביא, ומה ש... לשלוח את זה לענן, שהמחשוב יעשה שם ושהוא יחזור. ופה מתחילה השאלה המעניינת. זו נקודה גם שאני לא חשבתי עליה לפני זה, וגם אני חושב יש לה השלכות להרבה דברים אחרים שדיברנו עליהם. המלחמה בין האדג' לענן היא לא התחילה אצל אמזון והיא לא התחילה בזיהוי קולי, דיברנו על זה בהקשר של רכבים אוטונומיים, וזה מן הסתם גם נכון בהקשר של ערים חכמות ובתים חכמים. ומדיקל דווייסס, בעצם בכל מקום שבו יש לנו מכשירים שהם קשורים אלינו ואנחנו באינטראקציה פיזית, פיזית איתם, תהיה איזושהי תחרות בין האדג' לענן. וזו באמת שאלה לאן העולם הזה ילך. זה הפינה החדשה של תגובות. איך תקרא לפינת התגובות? בואו בוא, בוא נראה כמה היא מעניינת בשביל לתת לה שם. נכון, אם אתם רוצים שהפינה הזאת תמשיך, <laughs> אתם חייבים... אני מודה לכל האנשים ששלחו לי תודה שחזרת בפייסבוק, אתם, אתם מאוד חמודים. זה כמו, זה כמו דרעי עם היום שבתון, כן. נכון? כזה. לא. אם אתם לא הולכים להצביע עכשיו, אין יותר יום שבתון. אתה חשבת על היום שבתון, אני חשבתי על כזה, על ה... אני מתפטר, כזה, זהו, <laughs> אני מתפטר, עזבו אותי. טוב, שפיל. תן, תן את הטקסט. תודה לכם שהקשבתם לקצת טק. Uh, אני מאוד מאוד מציע לכם להירשם לניוזלטר שלנו, 
שבו אנחנו ניתן לינקים לדברים מדהימים, כמו הספר שספי הזכיר ולא קראתי, שקוראים לו... הוקט. הוקט. וכמו הלינקים לאייטמים שהזכרנו, ותוכלו לשמוע על פרקים חדשים, אנחנו מציעים לכם לבוא לאתר, לקבוצת פייסבוק שלנו ולשלוח לנו הודעות, לספר לנו כמה אתם אוהבים את הפינה של התגובות או כל פינה אחרת. אני הייתי שני קיינן. הייתי ספי קלר. תודה שהייתם איתנו. עד השבוע הבא. כל טוב.